0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Heute mal mit einem etwas anderen Thema, bzw. Gespräch, Thema gar nicht mal. Auch geht es um das Thema E-Commerce. Wir haben einen shop zu Gast, den Stefan Lang von Bike Home, einem, ja, einem Hersteller von einem mobilen Faltgarage für Motorräder. Und das Besondere ist eigentlich, das Bike Home schon seit gut 20 Jahren am Markt existiert. Angefangen ganz klassisch ähm, ja im, im, im stationären Vertrieb oder Handeln, wenn man so will. Und seit 2001 bereits dann online ebenfalls verfügbar. Ähm, das Interessante ist, dass Stefan Lang bislang nie den Schritt gegangen ist, ähm, sich zu 100% auf dieses Business zu fokussieren. Es ist dann eher so eine sehr, sehr, tiefe Nische in dem Segment. Ich werde aber mit ihm darüber sprechen, weshalb er das nicht gemacht hat, was Gründe dafür sind, was Entwicklungen auch in den, in den letzten 20 Jahren waren. Das ist insofern ja mal sehr spannend, einfach mal einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive mal zu erfahren, zu sehen, die nicht heißt, ich bin seit ein, zwei, drei, vier Jahren im E-Commerce tätig, sondern schon eine ganze Ecke mehr und da hat sich ja auch in dieser Zeit einiges verändert und ähm, ja, von daher freue ich mich, dass er Zeit gefunden hat und äh, ich fand es einfach mal sehr, sehr spannend, auch diesen Blickwinkel einfach mal zu zeigen und ja, wünsche viel Spaß mit dem Interview.
1: Genau, hallo. Also mein Name ist Stefan Lang. Ähm, ich bin äh, von der hauptberuflichen Tätigkeit her ähm, Online-Marketing-Manager in äh, einem mittelgroßen äh, Industrieunternehmen. Ähm, nebenher, sind also in meiner nebenberuflichen Tätigkeit, ähm, vertreibe ich so eine faltbare Motorradgarage mache ich jetzt auch schon seit mehreren Jahren, war zuvor oder davor in einer Digital-Marketing-Agentur tätig und dort habe ich den E-Commerce-Bereich geleitet, also habe so einen gewissen E-Commerce-Background auch. Genau, zuvor habe ich Marketing studiert und ja, vielleicht so viel zu
0: meiner Person. Ja, super. Wie kommt man denn auf die Idee, eine Faltgarage für Motorräder zu bauen?
1: Das war eine Idee von meinem Vater damals. 1997 war das jetzt, also auch mittlerweile 20 Jahre her. Die Idee kam eigentlich aus der eigenen, oder aus dem eigenen Bedürfnis, aus der eigenen Not heraus, weil es eben keine vergleichbaren Möglichkeiten gab, das Motorrad einfach so unterzubringen. Also, ich meine, diese normalen herkömmlichen Faltgaragen oder Faltplan, die man da drüber legt, ähm, bieten natürlich jetzt nicht den ähm, Schutz wie jetzt so eine Garage und ähm, natürlich auch diese festen Garagen sind natürlich dann ähm, auch von Investitionen ähm, entsprechend teurer so also war das so eine ähm, Eigenentwicklung die dann eigentlich aus der Not heraus äh, geboren wurde
0: okay und äh, vielleicht können Sie einfach mal so ein bisschen erzählen wie Sie die Entwicklung denn überhaupt gemacht haben. Wie haben Sie das Teil, haben Sie das selbst entwickelt? Sind Sie irgendwo, ich sag mal, wie man das früher gemacht hat, in gelbe Seiten aufgeschlagen? Heutzutage würde man bei Alibaba und Co. schauen, ob es bereits ein ähnliches Produkt gibt. Wie sind Sie da vorgegangen? Wie haben Sie das gemacht?
1: Ja, also es war ähm, von der Entwicklung her, ähm, das hatten wir selber entwickelt damals, beziehungsweise mein Vater. Ähm, und ähm, das lief dann, wie gesagt, schon 20 Jahre her. Also diese digitalen Medien ähm, waren damals natürlich noch nicht so, wie so heute wären, also heute wird man da natürlich auch ganz anders rangehen, da waren ja eher noch die klassischen Medien, also ähm, Messeauftritte ähm, waren da ähm, vor allen Dingen, äh, Printanzeigen äh, wurden geschaltet, also so auf diesem Wege war das dann und hat sich dann aber auch relativ schnell etabliert, also auch rumgesprochen und ähm, war dann auch relativ schnell bekannt und ähm, ja, so sind wir in den Markt eigentlich damals eingetreten. Also ich habe das ähm, damals, wie gesagt, noch nicht äh, direkt mitgemacht, aber habe das dann auch so am Rande immer mitbekommen, ähm, ja, waren dann eher so Offline-Themen, ähm, die dann am Anfang ähm, eine Rolle gespielt hatten.
0: Okay. Und äh, wo, wo lassen Sie es heute produzieren dann?
1: Ähm, also es wird immer noch ähm, über meinen Vater produziert. Ähm, und, okay. auch, und auch der Versand und die Logistik ähm, läuft darüber. Ich ähm, bin im Prinzip ähm, für die Vermarktung zuständig. Ähm, und die äh, Nicht die Logistik, die Vermarktung und ähm, den Vertrieb. Ähm, beantworte alle E-Mails. Also das ist so ähm, ja meine Aufgabe in dem Bereich dann.
0: Okay. Und äh, jetzt ist ja so, klar, ein super Produkt. Also ich, ich habe es mir angesehen, ich verlinke es auch gerne in den Shownotes. Äh, jetzt ist ja so, muss natürlich auch ein gutes Produkt erstmal bekannt gemacht werden. Und äh, jetzt haben sie ja gesagt, klar, früher war es so, da hat man die, die hiesigen Printmedien dazu genommen. Jetzt haben sie einen eigenen Shop, äh, bikehome.com ist die Adresse. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, wie sind sie im Internet vorgegangen? Wie haben sie auf das ja, Thema... Äh, mobile Faltgarage für, für Motorräder hingewiesen. Was haben Sie für Kanäle gerade auch zum Anfang eingesetzt, um überhaupt erstmal auf das Produkt bekannt zu machen.
1: Ja, dann fange ich mal ganz vorne an. Also ich äh, hatte das im Prinzip 2001, äh, bin ich da so ein bisschen mit eingestiegen und war dann auch relativ schnell dann auch ähm, mit den Online-Medien dann vertraut. Also es war auch gerade so die Zeit, wo das alles so ein bisschen rübergeswitcht ist von offline. Also wir hatten am Anfang ähm, eigentlich nur Faxbestellungen, bis wir dann eben eine erste Webseite hatten mit auch einer Bestellmöglichkeit ähm, zur Jahrtausendwende dann. Und ähm, dann fing das so an, also dann... Ähm, ja, so die ersten Gehversuche, damals ähm, ja, Webseite, so ein bisschen SEO, damals war es auch noch ein bisschen einfacher, ähm, auf die guten Positionen zu kommen. Ähm, das lief dann eigentlich so ein bisschen nebenher eigentlich, es lief auch von alleine mehr oder weniger, also wir hatten da, ähm, ähm, da gab es auch noch nicht diese ähm, Google-Maßnahmen, die es da heute alle gibt. Ähm, insofern war das am Anfang so eine Art Selbstläufer, so ähm, ja, irgendwann kam das Internet, dann kam es immer mehr über das Internet, ähm, bis am Ende eigentlich ähm, das komplett ähm, online abgewickelt wurde.
0: Okay, und was sind jetzt so die Kanäle, die Sie bespielen oder die Sie mal getestet haben?
1: Ähm, wir haben eigentlich relativ viel getestet, also wie gesagt von Google AdWords, äh, da haben wir eigentlich die ganze Palette durchgetestet oder auch aktuell ähm, im äh, Portfolio, sage ich mal, also, Klar, Google AdWords, Bing Ads, ähm, Remarketing, ähm, Google Shopping ähm, ähm, sind so die Kanäle, aber auch Social Media. Wir haben auch eine Facebook-Seite, ähm, da testen wir auch hier und da mal Facebook-Ads, ähm, YouTube, Video-Anzeigen und so weiter. Also da haben wir eigentlich schon ähm, ja, alles mal zumindest mal durchgetestet. Was sich dann am Ende als ähm, Erfolgversprechend rausgestellt hat, sind natürlich dann ähm, klar Google AdWords, aber auch Google Shopping. Ähm, das sind so die ähm, Haupttreiber im Online-Marketing, sage ich mal.
0: Okay. Und ähm, wie sieht es aus mit äh, dem Thema E-Mail-Marketing? Social Media hatten sie ja, glaube ich, schon gesagt. Auch spielt das Thema influencer marketing auch eine Rolle? Also ist ja so der, der neue Hype, sage ich mal, am Himmel. Gibt es irgendwelche ähm, Motorrad- Influencer, mit denen man äh, vielleicht zusammenarbeiten könnte, gibt es in der Hinsicht auch irgendwelche Bemühungen oder Bestrebungen?
1: Ja, also zunächst mal E-Mail-Marketing, ähm, ja, wird auch noch so ein bisschen stiefmütterlich ähm, gehandhabt. Liegt äh, zum einen natürlich auch daran, dass ähm, ich das halt ähm, in meiner nebenberuflichen Tätigkeit mache, das heißt, da ist eigentlich immer so der Faktor Zeit, immer so ja kritischer Faktor. Das heißt, da also es gibt die Möglichkeit, sich zum Newsletter anzumelden bei uns ja, ich sag mal, im Jahr werde ich da drei, vier Stück verschicken. Aber da ist es natürlich auch so, wir ähm, erzählen auch nur was Neues, wenn es auch halt wirklich was Neues gibt. Und so viel Neues gibt es da eben nicht. Insofern, ähm, wir haben da jetzt keine Geschichte, die wir erzählen oder äh, dergleichen. Also da sind da mal Preisaktionen dabei. Dann ähm, sind mal ähm, andere Pressemeldungen, die wir dann wiederum über ein Newsletter auch ähm, weiterspielen. Ähm, das sind so die Sachen, die wir über Newsletter ähm, oder E-Mail-Marketing machen. Ähm, ansonsten, Influencer, ähm, ja, wir haben auch hier und da ähm, Anfragen ähm, von ähm, Bloggern, hatte ich jetzt auch schon, ähm, die dann äh, über uns schreiben wollen ähm, und es dann auch machen, dürfen sie auch gerne. Wir verlinken uns dann gegenseitig. Das ist dann auch wieder ein schönes Thema dann für Facebook, ähm, wo man sich dann gegenseitig verlinken kann. Ähm, ansonsten, also aktiv ähm, betreibe ich es nicht. Ähm, Natürlich, vielleicht irgendwann mal ein Thema, dass man, ähm, dass man da vielleicht mal aktiv Blogger anschreibt, aktiv ähm, so ein bisschen den Austausch sucht, aber aktuell äh, machen wir da jetzt nichts aktiv.
0: Mhm. Ist es denn mal, also Sie sagen, Sie machen das schon sehr, sehr lange, ähm, gibt es Bestrebungen denn auch mal das Geschäft, ich sag mal hauptberuflich zu machen, Sie sagen, sie sind von Hause aus Online-Marketing-Manager in, in einem mittelständischen Unternehmen. Ist es so, dass es ein Neben Erwerb einfach bleiben soll, weil vielleicht auch ein saisonales Geschäft ist, weil vielleicht auch das Volumen gar nicht so groß ist, dass man davon leben kann. Ähm, vielleicht können Sie das mal so ein bisschen mal skizzieren. Ich habe gesehen, ähm, auch auf der Internetseite kann man die Produkte auch international bestellen. Also äh, gibt es ja durchaus auch, äh, ich sag mal, Bestrebungen, ähm, das vielleicht international so ein bisschen aufzurollen, das Geschäftsmodell zu skalieren. Ähm, wie sieht es denn da aus?
1: Ja, also ich denke mal, den deutschen Markt haben wir eigentlich, ähm, würde ich sagen, relativ gut im Griff. Also es ist natürlich auch ein Nischenprodukt, ähm, was natürlich, ähm, ja, ich sag mal so vom Segment her, irgendwo zwischen ähm, einer einfachen ähm, einer einfachen Abdeckplane und äh, eben so einer festen Garage ist. Also da sind wir so in diesem mittleren Segment, sage ich mal. Und dort aber eben auch, ähm, würde ich behaupten, doch Qualitätsführer. Ähm, insofern haben wir da eigentlich schon ähm, eine gute Position in der kleinen Nische. Aber es ist halt eben eine Nische, also es ist kein ähm, Markt, der jetzt irgendwo, ähm, ähm, den man jetzt zumindest in Deutschland jetzt äh, endlos skalieren kann, zumal wir, wie gesagt, in dieser Nische uns auch dann ganz gut ähm, online platzieren können und online ist eben das ähm, Kerngeschäft, also ähm, läuft eigentlich alles über ähm, über einen Online-Shop ähm, Insofern ist der deutsche Markt oder auch äh, Schweiz und Österreich eigentlich, ähm, da würde ich behaupten, geht eigentlich nicht mehr viel. Ähm, und da wäre natürlich der nächste Schritt, wie Sie sagen, dass man dann ähm, ja Richtung Internationalisierung irgendwo vorgeht. Ähm, <lacht> ist natürlich auch, ähm, wie ich eben schon sagte, so ein bisschen der Zeitfaktor. Ähm, ähm, das, was da natürlich ein bisschen negativ mit reinspielt. Weil ähm, klar, wir haben jetzt eine englische Seite. Ich hatte auch ähm, englische Kampagnen schon getestet, gerade in ähm, Großbritannien ist sicherlich ein spannendes Thema, da wird es natürlich auch so sein, dass wir dann dass es über die Zeit hinweg immer weiter ausgebaut wird definitiv als erstes natürlich die Sprachen und die Länder, die man natürlich beherrschen kann, sei es jetzt wie gesagt sprachlich oder auch logistisch, und da ist natürlich UK eigentlich der Markt, den wir da bedienen können auch vom Support her dann relativ einfach mit Englisch, aber um den nächsten Schritt zu gehen, müsste man natürlich ganz andere Kaliber auffahren. Also da müsste man natürlich gucken. Ich denke, USA ist natürlich sicherlich ein interessanter Markt. Australien, Kanada und so weiter, wo man dann auch sprachlich bedienen könnte. Aber da ist natürlich das Thema Logistik. Und man braucht natürlich auch dort dann gewisse Vertriebspartner oder Vertriebsstrukturen. Ist in der Vergangenheit irgendwann, in der Zukunft, irgendwann natürlich sicherlich mal ein Thema. Aber derzeit eigentlich noch nicht.
0: Okay. Wie muss ich mir das vorstellen? Sie sagten ja selber, so viel verändert sich da eigentlich nicht. Wie hat sich das Produkt denn innerhalb der letzten ja, gut 20 Jahre denn verändert? Also gab es qualitative Veränderungen, gab es äh, ja von Materialien her Veränderungen oder neues Design, sind irgendwelche neuen innovativen Entwicklungen ähm, mit eingezogen in die Produktentwicklung? wie muss man sich das da vorstellen oder ist es einfach eine Faltgarage, ist eine Faltgarage und die muss ihren Zweck erfüllen und, und dann ist gut.
1: Ja, also es ist schon so, dass wir natürlich auch auf die Kunden hören. Also auch ähm, da gibt es äh, durchaus dann Entwicklungen, ähm, was jetzt die Produktentwicklung betrifft, ähm, wo wir dann natürlich auch die Kundenwünsche auch berücksichtigen. Also ähm, gerade jetzt ist äh, beispielsweise so, dass äh, wir an, einer, äh, an so einem Katzenschutznetz äh, dran sind in der Entwicklung. Ähm, muss man sich so vorstellen. Ähm, in dem ähm, Schwenkbereich oder in dem, ähm, wo die Bügel zusammenlaufen unten, ähm, da ist halt auch eine gewisse Öffnung, die natürlich auch gut ist und auch notwendig ist für die Luftzirkulation. Aber da ist natürlich auch so, dass sich da ähm, hin und wieder dann eben auch Katzen, Marder und ähnliches Getier dann natürlich auch einnistet. Ähm, insofern ähm, hatten wir da ähm, die Überlegung auch aus, ähm, was, die Kunden, was Kundenfeedback ähm, betraf, dass wir da natürlich dann auch in die Entwicklung gegangen sind und da auch jetzt ähm, aktuell äh, ja. dran sind, was zu entwickeln. Ansonsten das Produkt an sich von der Funktionalität hat sich eigentlich nicht viel geändert. Das ist die zweite Version jetzt in den letzten 20 Jahren, also wir hatten am Anfang waren es, derzeit sind es Stahl, Stahlrohre. Vorher waren es eben so Metallbügel. Das ist eigentlich so die einzige Innovation, sage ich mal. Ansonsten sind es noch unterschiedliche Farben, die wir hier und da dann anbieten. Da, Kommt es natürlich auch darauf an, wie unsere Lieferanten ähm, uns da bedienen können. Ähm, ansonsten von der Entwicklung, also ja, die Planen, da haben wir jetzt auch, ähm, hatten wir eine Zeit lang ein bisschen Probleme, die sind jetzt aber ganz ähm, solide von der Qualität. Das heißt, da sind wir eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Ähm, ansonsten kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es da noch große ähm, Veränderungen geben wird. Mhm.
0: Was gibt es ansonsten noch? Äh, eine Erweiterung des Produktportfolios, ist das mal Thema gewesen oder ist es jetzt wirklich der Fokus erstmal nur auf die, ähm, quasi auf die Motorradfaltgarage?
1: Ja, nee, ist natürlich auch im Hinterkopf ähm, ein Thema, dass man sich da einfach ähm, in der Breite noch ein bisschen ähm, ja breite halt eben aufstellt mit ähm, erweiterten Produktportfolio, aber ähm, auch da ist natürlich ähm, wieder der Zeitfaktor, äh, der da reinspielt. Also mh, klar könnte man sich äh, positionieren, sage ich mal, jetzt in dem ähm, vielleicht Bereich Motorradschutz, ähm, ja, wo man dann einfach ähm, ähnliche vergleichbare Produkte, die eben auch für den Schutz des Motorrades da sind, anbietet, äh, beispielsweise ähm, Genau. Ja. Ich meine, Traffic haben wir ja, so ist es ja nicht. Es ist halt dann nur die Frage, wie man ihn auch nutzt. Also insofern ist es, wäre es eine gute Möglichkeit, aber das dann wiederum zu implementieren, ist, ist auch wieder mit einem Zeitfaktor versehen, der dann irgendwann, was dann irgendwann umgesetzt wird, aber was jetzt nicht die Prio 1 hat im Moment.
0: Wie sieht das aus mit dem Wettbewerb? Gibt es ähnliche andere Faltgaragen auch oder sind es tatsächlich nur diese ganz normalen, ich nenne es mal Folien, die man kennt, die man äh, beim Grill hat, die man über das Motorrad ziehen kann auch oder gibt es auch andere Hersteller, die auf diesen Zug aufgefahren sind? Haben sie dann Patent oder wie sieht das da
1: aus in dem Bereich? Ähm, genau, das Produkt wurde damals patentiert, ist natürlich äh, dann irgendwann abgelaufen beziehungsweise es kamen dann eben auch ähm, Mitbewerber oder andere Anbieter, teilweise aus dem asiatischen Raum, die dann entsprechend ähm, auch von der Qualität überhaupt nicht mithalten konnten. Ähm, es gab auch einige oder gibt auch einige ähm, namhafte. Louis beispielsweise ist ja auch ein großer äh, motorradzubehör ähm, ähm, ja, shop Und äh, da ähm, ist es so, dass die auch so eine Garage anbieten. Aber ähm, auch da vom Qualitätsaspekt äh, sind wir einfach ähm, führend. Kann man durchaus schon so sagen. Also man kann ja auch äh, Bewertungen dann im Internet äh, relativ leicht dann auch lesen. Und insofern, ähm, ja, es gibt Mitbewerber, aber ähm, ist für uns eigentlich ähm, eigentlich eher positiv, würde ich sagen, weil da eigentlich so der alte Satz, äh, Mitbe oder Wettbewerb belebtes Geschäft und ähm, es kommt uns zugute letzten Endes, weil ähm, ich denke, dass die Leute da schon äh, auch auf Qualität dann Wert legen. Und ähm, am Ende des Tages bei uns kaufen, obwohl sie vielleicht woanders über einen anderen ähm, Hersteller aufmerksam wurden auf die Idee. Also insofern sind wir da gar nicht böse über Wettbewerb eigentlich.
0: Wie ist das? Äh, was sind denn die, ihre Kunden? Also sind es äh, wirklich der, der ist es der Endverbraucher, also der Motorradfahrer, oder sind es auch andere Händler, die sich dem Ganzen auch annehmen wollen? Weil sie auch sagten, ja, andere Wettbewerber wie Louis, beispielsweise mhm. einer der größten und namhaftesten in dem Bereich. Äh, sind die auch mal auf sie zugekommen, haben gesagt, äh, hier, wie sieht's aus? Wollen wir nicht zusammen machen? Oder könnt ihr nicht für uns produzieren? Wie sieht es da aus?
1: Ja, also wir betreiben das jetzt auch nicht aktiv, ähm, dieses Händlergeschäft, sondern wir sind eigentlich ähm, eher direkt äh, mit, dem mit dem Endverbraucher sozusagen ähm, in Kontakt. Ähm, wir haben ein, zwei, drei Händler, die aber dann... Ähm, ja jetzt kein großes Volumen bei uns ausmachen wie gesagt ich äh, gehe davon aus dass es natürlich auch daran liegt dass wir in diesem ähm, kleinen Segment schon relativ gut aufgestellt sind das heißt jemand der ähm, der nach unseren Produkten sucht nach unserem Produkt der ähm, findet uns dann auch und ähm, wir bieten es eben auch zum ähm, Preis an wo dann auch ähm, die Händler dann teilweise dann nicht mithalten können und insofern äh, bleibt eigentlich alles bei uns hängen und ähm, ja, die Händler gehen so ein bisschen leer aus, aber das ist uns eigentlich auch gar nicht unrecht, weil natürlich auch dann ähm, äh, die Marge entsprechend höher ist, als wenn wir da noch an die Händler irgendwas ähm, ja, abtreten müssten.
0: Aber ist das so? Also ich, ich kenne mich in dem äh, Segment jetzt äh, relativ wenig aus, aber äh, ich sage mal so, es sind, gibt ja verschiedene Kanäle und ich weiß nicht, wie viel ich sage jetzt mal, dieser Faltgaragen sie verkaufen. Ich weiß nicht, wie viele Motorradfahrer gibt es in Deutschland? Einige?
1: Ich weiß nicht, haben sie da irgendwie valide Zahlen? Ähm, Zahlen direkt habe ich jetzt ähm, nicht vorliegen. Ähm, es gibt einige, also ich, ich würde behaupten, dass Deutschland eigentlich so der äh, Motorradmarkt Nummer eins in Europa eigentlich ist. Ähm, natürlich Frankreich ist auch noch ein interessanter Markt, aber ähm, Deutschland ist eigentlich schon der, ähm, auch von der Kaufkraft her, natürlich ein ähm, der interessanteste Markt in Europa. Ähm, ich
0: stelle mir jetzt einfach nur gerade so rein jetzt rein von der pragmatischen Seite vor. Ich kaufe mir ein Motorrad ganz klassisch wie ein Auto in einem, in einem äh, Motorrad- oder Autohaus. Und wenn ich dann eine Faltgarage sehen würde oder ich sag mal diese, diese Hüllen, die ich mir drüber machen kann, entsprechend als Alternative, ähm, dann, dann ist das ja auf der einen Seite vielleicht sogar auch nochmal ein Kanal, um noch mehr, ich sag mal, Marktanteil, Marktanteil in diesem Segment überhaupt zu bekommen, weil viele vielleicht überhaupt diese Faltgarage ja nur über das Internet kennen und wenn überhaupt, müssen sie ja sehr speziell danach suchen, gehe ich mal davon aus. Also das Potenzial, was ich mir vorstellen kann, auch über den Offline-Kanal, ist ja um ein Vielfaches größer, oder was heißt größer, aber mit Sicherheit ein sehr, sehr großer Hebel, um da auch nochmal vielleicht den, den einen oder anderen Schritt nochmal nach vorne zu machen, oder sehe ich das falsch?
1: Nee, das sehen Sie durchaus richtig. Ist auch von meinen Gedanken her natürlich ein Weg, den man dann gehen kann, wenn eben... Die Zeit ist entsprechend zulässig natürlich auch. Man muss natürlich auch erstmal die Händler finden, die die dann unsere Produkte dann auch mit ins Angebot aufnehmen. Haben wir auch. Also es ist auch ist jetzt nicht so, dass wir da. Wir machen wie gesagt nicht aktiv, aber wir, wir hatten auch schon ja die eine oder andere Anfrage von einem stationären Händler, der dann eben unser Produkt mit anbieten wollte. Aber es ist eigentlich, also, wir machen nichts, aber dafür, dass wir nichts machen, ähm, hatten wir dann doch schon einige, ähm, die sich dann, äh, ja, ja, die eben unser Produkt auch mit anbieten wollen. Und da ist eben, ähm, warum auch immer eigentlich äh, so dieser große, ähm, große äh, Nachfrage ist da eigentlich bisher nicht, äh, vorhanden. Aber natürlich ist es ein Thema, was, äh, gebe ich Ihnen recht, da ist natürlich ganz anderer Hebel, wenn man da ähm, ähm, ja, in die Märkte reingeht, in die Offline-Märkte stationär das Ganze anbietet. Ähm, aber natürlich auch gewisse Vorarbeit, die man da äh, leisten muss, denke ja, ich Ja, definitiv.
0: Also ich, ich glaube, es ist relativ schwer. Deswegen, ich bin so, also auf der einen Seite verwundert, auf der anderen Seite fasziniert, da sie das schon so lange machen und ich sag mal die Entwicklung, äh, ja ich weiß nicht online, ich weiß nicht, wie, wie lange machen Sie es genau jetzt online seit 2001 sagten Sie glaube ich. Ähm, genau. Wie hat sich das Geschäft denn entwickelt über die Jahre? Es ist ein stetiges Wachstum, merkt man, dass das, dass das Internet auch immer wichtiger wird auch in dem Segment oder ähm, mussten Sie sehr viel, ich sag mal in, in, ins Marketing investieren, um überhaupt Entwicklungen über die Jahre erfahren zu können, vielleicht können Sie da mal so ein bisschen was nochmal ähm, skizzieren, wie, wie da so die Entwicklung war, das ist ja ganz spannend, weil oft ist es ja so, dass gerade im E-Commerce ähm, die Unternehmen noch relativ jung und frisch sind und man so von diesen richtigen Entwicklungen noch gar nicht zehren kann oder berichten kann, das ist ja bei Ihnen anders, von daher finde mhm. ich das ganz spannend, äh, vielleicht können Sie das mal einfach kurz äh, skizzieren, wie das bei Ihnen äh, ja über die Jahre sich verändert hat.
1: Ja, genau, also zu den Anfängen war es natürlich so, dass wir da eigentlich, ähm, ja, wie gesagt, hauptsächlich dann ähm, messen und über ähm, Fachzeitschriften ähm, am Anfang so ein bisschen äh, Publik zu machen. Dann kam eben die Zeit des Internets. Wir hatten da am Anfang natürlich auch, ähm, ja, jetzt nicht äh, nicht so viel gemacht. Also wir hatten ähm, klar, die Webseite wurde immer mal wieder erneuert, neu gemacht, aber in Online-Marketing-Aktivitäten, jetzt außer vielleicht ein bisschen SEO, haben wir da eigentlich... Ähm, eigentlich bis 2011 ungefähr gar nichts investiert, gar nichts investiert und dann hatten wir eben auch angefangen ähm, mit Google AdWords, mit äh, Remarketing, mit Google Shopping, mit, ähm, auch Facebook kam dann irgendwann dazu, also so war die Entwicklung, aber man kann jetzt nicht sagen, dass jetzt die ähm, Zahlen irgendwo sich, ähm, sich gerade in irgendeine Richtung entwickelt hätten, also dass man jetzt von Jahr zu Jahr hatten wir jetzt ähm, ähm, steigende Verkaufszahlen, so war es eigentlich nicht, also es war eigentlich immer ähm, so, dass es mal gute Jahre gab, mal weniger gute, ähm, aber das konnten wir jetzt eigentlich auch nicht an irgendwelchen Parametern festmachen, also das war einfach, wo man gesagt hat, ja, es war jetzt ein gutes Jahr oder auch ein guter Monat oder äh, gute Zeit im Moment, aber so gab es halt immer diese Schwankungen eigentlich von Anfang an.
0: Okay und äh, in, wie hat es sich so in den letzten Jahren entwickelt, ist es da ähnlich also von der Entwicklung oder war das jetzt nur so die ersten Phasen, die ersten Jahre oder ist auch jetzt so, ich sag mal, gerade auch mit der Möglichkeit, Google Shopping ist dazugekommen, ähm, genau wie Sie gesagt haben, Retargeting seit einigen Jahren, also es gibt ja schon Maßnahmen, wo man vielleicht auch nochmal qualitativ anders an das Thema Online-Marketing herangehen mhm. kann, als man das vielleicht in den Anfängen der 2000er gemacht konnte.
1: Genau, also die Möglichkeiten wären natürlich zum einen ähm, vielfältiger... Ähm die Erfahrungen, die man natürlich auch macht mit den einzelnen Kanälen und Medien, werden natürlich vielfältiger. Man lernt die Kunden besser kennen, hat mehr Daten. Natürlich auch das Thema Big Data. Also da haben wir ja die Daten, die liegen ja alle bei uns. Da können wir natürlich auch äh, auch da die Sache noch weiter optimieren. Also da ist schon so, dass man dann auch die Erfolge sieht. Also da ähm, werten wir auch relativ viel aus. Wir probieren dann auch äh, relativ viel. Was machen ähm, Sie da genau?
0: Also wie muss man sich das vorstellen? Also was werten Sie aus und und wie versuchen Sie das zu verarbeiten?
1: Ja, so ein bisschen Usability-Optimierung, was es die Webseite betrifft. Einfach gucken, ähm, was passiert da, was äh, sind die Wege des Users Richtung Mouse Tracking, Richtung, aber auch äh, Zahlungsarten, äh, auch ähm, auch da einfach optimieren, wo man halt optimieren kann. Ähm, sei es jetzt auch Chat-Möglichkeiten, die wir jetzt anbieten, dass man einfach ähm, zu den Zeiten, wo ich dann einfach verfügbar bin, dann eben auch versuche, den direkten Kontakt äh, mit den Kunden herzustellen. Ja, das sind halt einfach so Möglichkeiten oder auch ähm, Thema Lead-Generierung, dass man da eben auch guckt, ähm, dass man aus den Anfragen irgendwo auch ähm, auch das noch irgendwo optimiert, dass man da mehr Verkäufe hinkriegt. Also da ähm, versuche ich schon so im kleinen da auch ähm, das alles Stück für Stück dann zu optimieren.
0: Wie ist das, ähm, Sie sagten ja auch ähm, gerade auch, was die, was die Usability anbelangt. Äh, wie hat es hier denn das Thema oder SEO? Wie hat sich das Thema Sichtbarkeit denn bei Ihnen verändert? Durch den zunehmenden Wettbewerb in den letzten Jahren ist es schwieriger geworden, spürbar. Merken Sie, ich sag mal, Vorteile, weil Sie schon sehr, sehr lange dabei sind? Ich weiß nicht, wie, wie, wie viel Content Sie produzieren, auch im Vergleich zum Wettbewerb. Wie ist es in dem Kanal, also gerade so das Thema Sichtbarkeit, Suchmaschinenoptimierung, wie hat sich da so ein bisschen die Entwicklung gezeigt?
1: Ja, da versuche ich natürlich auch in dem kleinen Segment, wo ich dann ähm, tätig bin, das sind natürlich jetzt keine äh, 100 Produkte, die ich im Shop habe, da wäre es natürlich ein bisschen komplex, insofern ist es da auch irgendwo einfach, äh, einfach ein, Pro ein Produkt zu optimieren, sage ich mal, ähm, da ist schon so, dass es da natürlich auch ähm, ja gewisse Schwankungen natürlich immer mal wieder gibt. Ähm, aber auch gerade das Thema Content-Marketing, äh, ähm, da kann man natürlich auch in einem kleinen Segment natürlich auch viel machen, dass man da einzelne ähm, einzelne Keywords dann versucht abzudecken, mit in den Content mit aufzunehmen, ähm, um da eben die Vorteile für sich dann rauszuziehen. Ähm, Beispielsweise jetzt ist das Thema Winter so ein Thema, also Faltgarage, Motorrad, Faltgarage, Winter wird beispielsweise auch gesucht. Habe ich natürlich jetzt auch gleich die Meta-Tags angepasst, ähm, ähm, habe dann auch ähm, in der Headline steht jetzt auch Motorradgarage Winter. Und es hat natürlich auch die Effekte, also man ist dann schon ähm, von Seite zwei auf einmal auf Platz zwei hoch mit dem Begriff. Also da habe ich schon Möglichkeiten, das auch saisonal so ein bisschen zu steuern. Ähm, auch ähm, immer mal wieder zu gucken, welche Keywords kann man denn noch wo integrieren und wie verlinken. Also da teste ich auch relativ viel und ähm, wertet das dann auch aus und ja schwankt alles dann immer auch so ein bisschen, was äh, die Sichtbarkeit
0: betrifft. Mhm. Wie ist es eigentlich mit der Haltbarkeit? Also wie lange ist so also eine Matratze, äh, um bei dem Beispiel mal zu bleiben, sag mal so zwischen acht und zehn Jahre, äh, wie sieht das bei der Faltgarage aus?
1: hängt natürlich auch ein Stück weit dann von der Pflege ab oder auch vom Standort, also wenn sie natürlich direkt unter, ähm, unter einem Baum, wo natürlich dann auch ähm, im Frühjahr dann ähm, Blütenpollen und, äh, und so weiter ähm, sich da dann auch draufsetzen, dann äh, hängt es natürlich auch davon ab, wie man die natürlich dann pflegt oder auch die Sonneneinstrahlung und ähm, ich sage mal, wenn man sie einigermaßen ähm, gut pflegt, ist die Haltbarkeit schon, würde ich jetzt sagen, zwischen ähm, 5 und 15 Jahren eigentlich. Das heißt, so die ersten
0: äh, Kunden kommen jetzt wieder und bestellen äh, ihre zweite Faltgarage auch schon.
1: <lacht> ja, es ist natürlich immer so ein ähm, zweischneidiges äh, Thema. Also auf der einen Seite will man natürlich, dass äh, man ein gutes Produkt hat, was natürlich auch eine gewisse Langlebigkeit dann auch hat. Auf der anderen Seite merken wir schon, dass wir jetzt auch, wie ich es vorhin schon mal sagte, wir hatten so eine Phase, wo wir auch von der Produktqualität so ein bisschen die Probleme hatten, wo wir also auch viele Reklamationen hatten von Kunden, die dann erst vor ein, zwei Jahren gekauft hatten und dann schon Löcher in der Plane, die dann einfach durch die Sonneneinstrahlung passiert ist. Da hatten wir so ein bisschen Probleme, gerade was den UV-Schutz betraf. Das hatten wir dann behoben, also wir haben mittlerweile wirklich ordentliche Qualität, aber hat natürlich auch den Nachteil, dass wir natürlich relativ wenig nachverkaufen, was jetzt Plan betrifft. Mhm. Und
0: wie sieht das auch? Also ich, ich bin ja so, ich hätte mal gesagt, ich bin gerade sehr, sehr kreativ, mir würde sehr, sehr viel einfallen, was man da noch machen kann. Sie sagten ja auch die Pflege der Plan, das heißt Pflegemittel, Pflegeprodukte. Gibt es da irgendwas Spezielles, was man beachten muss? Kann man das nicht sogar als, als komplementäres Produkt sogar auch noch anbieten oder ist das eigentlich völlig unsinnig und man kann das mit den hiesigen Mitteln Wasser und Seife, wie auch immer, das entsprechend pflegen?
1: Genau, also eigentlich, ähm, ist der, die einfachste Pflege jetzt eigentlich mit Wasser. Also insofern, ähm, da mit okay. scharfen Mitteln ranzugehen, ist eigentlich eher kontraproduktiv. Okay. Ähm aber ich weiß, was Sie meinen, dass man natürlich auch gucken könnte, wie man da irgendwo das Produktportfolio noch ein bisschen äh, erweitert. Ähm, Problem an der Stelle ist einfach, ähm, dass die Logistik derzeit einfach so optimiert ist, dass ähm, dass wir einfach die Garagen vorfertigen und dann auch ähm, direkt logistisch dann auch einlagern, dass die einfach nur nach Farbe sortiert dann auch direkt an den Kunden rausgehen können. Ähm, das heißt, da müsste man natürlich dann wieder gucken, ähm, welcher Kunde hat jetzt noch was zusätzlich bestellt, ähm, wie läuft es dann ab? Also das wäre dann glaube ich, unterm Strich logistisch gesehen wieder ähm, ein gewisser Mehraufwand. Ähm, insofern sind wir da eigentlich ganz gut äh, aufgestellt, was eben diese ähm, ähm, ja, kurzen Wege betrifft. Also wir lagern die, äh, die ähm, Garagen dann ein und schicken sie direkt weg über einen Logistikdienstleister. Ähm, da haben wir dann relativ wenig Arbeit. Also ich glaube, wir würden uns da äh, an der Stelle, glaube ich, ein bisschen mehr Aufwand machen, wenn man dann einfach noch weitere Produkte äh, mitverpacken müsste. Lagern Sie die selbst oder äh, haben Sie die irgendwo eingelagert oder wie machen Sie das? Ähm, die sind bei unserem Logistikdienstleister äh, eingelagert und er ähm, verschickt die dann im Prinzip auf äh, Ansage im Prinzip, ja.
0: Wie ist das Thema? Das ist ja so äh, immer wieder in den letzten Jahren natürlich auch zum Vorschein gekommen, immer wieder äh, ein, ein relevantes Thema. Wie sieht es aus mit, mit, mit Marktplätzen wie Amazon, Ebay? Verkaufen Sie da Ihre Produkte auch?
1: Ähm, nein, also. Ich denke, Amazon ist ähm, natürlich ein sehr interessanter äh, Marktplatz, der auch ähm, 2017, denke ich mal, auf jeden Fall auf der Agenda stehen wird. Ähm, ist, wie gesagt, derzeit im Moment noch nicht einfach aus der Zeitkomponente, weil einfach andere äh, Themen dann einfach vorrangig waren. Zuletzt war es eben die Internationalisierung. Also wir haben die Seite dann übersetzen lassen, haben da, wie gesagt, auch in ähm, UK ein paar Kampagnen dann getestet, ein paar äh, Erfahrungen dann auch gesammelt. Ähm, nächster Schritt, wie gesagt, wäre jetzt ähm, so ein bisschen die Zahlungsarten, jetzt ähm, haben wir da wieder weitere anbieten können mit Sofortüberweisung, ähm, äh, Kauf auf Rechnung, Ratenzahlung sind dann so Themen, die noch kommen und dann eben klar, das Thema Marktplätze ist natürlich auch interessant, weil man da natürlich äh, kalkulierbare Margen auch hat, ähm, insofern ähm, ist das auf jeden Fall ein spannendes Thema, ja.
0: Okay, jetzt, jetzt muss ich mir doch die Frage stellen, also ich glaube, die Entwicklung und dann auch die Idee finde ich ja sehr, sehr gut und die, die Möglichkeiten, die man hat, klar, verstehe ich auf der einen Seite, ist es ein Zeitproblem, auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, will man das Business oder glauben sie in der Form auch an das Business, dass sie da irgendwann mal von leben können, wollen oder wollen sie es gar nicht und sollen einfach nur Nebenerwerb bleiben, weil ich glaube, wenn man dann irgendwann mal, glaube ich, muss man den Schritt einfach gehen und sagen, jetzt, jetzt äh, gehe ich äh, ja diesen Weg voll und ganz und, und okay. nutze dann die anderen Kanäle wie, wie die Marktplätze, Amazon, Ebay, die mich auch auf ein ganz anderes Level nochmal heben können, ich kenne jetzt den, das Wettbewerbsumfeld nicht, kenne auch nicht die, die Reichweiten, aber all das kann man ja theoretisch heutzutage alles analysieren und auch mhm. international sein Business darauf aufbauen, ist es auch ein Ressourcenproblem, was, was die Produktion vielleicht angeht, dass sie sagen, sie können da gar nicht mehr so viel mehr entwickeln und und bauen oder sagen sie, äh, dann müssten wir irgendwie nach China gehen äh, und, und wollen die Qualität nicht aus der Hand geben, was sind so die Gründe, dass sie es noch nicht versucht haben, weil sie jetzt doch ja schon, ja seit 2001 ist eine lange ja. Zeit und und wenn man jetzt nach 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 gut 16 Jahren es noch nicht gemacht hat, ist die Frage, wann dann? Ja,
1: ist natürlich ein Ressourcenproblem, also ich denke, ich sag mal, ähm, von heute auf morgen das Ganze ähm, zu skalieren und zu verdreifachen, sage ich mal, von der Produktion her, ähm, ist ja nicht unmöglich, aber wäre natürlich schon ähm, ein gewisser Kraftakt. Ähm, ansonsten ähm, hatten wir eigentlich die ganzen Jahre, ich bin da auch so ein bisschen konservativ geprägt, also bin ich eigentlich immer für den ähm, Weg der kurzen Schritte oder auch, ähm, dass man einfach ähm, sich äh, klein ranfühlt, ta ran, ran tastet. Ähm, und da denke ich mal, ähm, habe ich äh, derzeit noch Potenzial, das alles zu optimieren? Die Sachen, die ich eben angesprochen hatte, also gerade was Zahlungsmethoden ähm, betrifft, was Marktplätze betrifft, was das Thema Internationalisierung betrifft. Ähm, da, glaube ich, ähm, gehe ich einen guten Weg, wenn ich das langsam angehe. Ich habe jetzt keinen äh, Druck in dem Sinn, dass ich jetzt... Äh, dass da die Umsätze jetzt stimmen müssen, sondern ich kann da eben auch ähm, ja im Prinzip aus dem laufenden Cashflow dann auch das alles wieder so finanzieren, testen und ähm, ohne dass ich jetzt diesen Druck habe, dass ich das jetzt ähm, hauptberuflich machen muss. Ähm, vielleicht ist irgendwann der Punkt, wo man dann, wo das alles so ein bisschen kippt, wo man sagt, jetzt ist es alles so eingetünt und alle Möglichkeiten so ausgeschöpft, ähm, dass man jetzt den ganz großen Schritt gehen kann. Ähm, aber also Stand heute und in den nächsten Jahren würde ich jetzt eher sagen, dass ich, dass ich alles klein angehe, im Kleinen mal teste und ähm, so weit optimiere, wie, es halt, wie man es halt im Kleinen optimieren kann. Und ähm, ja, was die Zeit bringt, wird man sehen. Also ich denke mal, vielleicht in ähm, zwei, drei Jahren kann man sich dann nochmal drüber unterhalten, ja.
0: Okay. Wie wichtig ist der mobile Kanal dann in dem Bereich?
1: Ähm, Zunehmend ähm, ist es natürlich so, dass ähm, die Desktop-Zugriffe da auch ähm, Jahr für Jahr eigentlich abnehmen und wir jetzt auch äh, merken, dass eigentlich, ähm, also wir gehen davon aus, dass 2017 ähm, erstmals mehr mobile Zugriffe ähm, zustande kommen. Insofern ist es natürlich ein Thema, also da ähm, hatten wir jetzt auch geschaut, ich hatte vor zwei Jahren jetzt mittlerweile, war es schon her, wo wir dann umgestellt haben auf äh, Responsive Design, ähm, und da eben auch geguckt haben, wie ist die Usability jetzt mobile und ähm, auch was Seitenladezeit ist natürlich auch ein Thema. Ähm, AMP wird, denke ich mal, auch ähm, auch von Google so ein bisschen forciert, vielleicht auch 2017 schon so ein bisschen. Da muss man auch auch mal abwarten, wo da die Entwicklung hingeht. Genau.
0: Okay und ähm, wie sieht das aus jetzt, ähm, wenn man das ganze Verhältnis Mobile Desktop sieht, was die Abverkäufe anbelangt, ist also der mobile Kanal, das ist ja bei vielen im E-Commerce, die der Traffic nimmt zwar zu, aber mhm. die Wandlungsraten, so wie man es aus dem Desktop her kennt oder auch die Conversion Rates, die hat man noch nicht, ich weiß nicht, wie sieht es da bei Ihnen aus, haben Sie da irgendwelche Zahlen und und, und, und schon mal Analysen gemacht?
1: Ja, also ist natürlich so, ähm, wie es eigentlich immer so ist, dass natürlich ähm, mobil ganz anders konvertiert als jetzt über den Desktop oder äh, oder andere Kanäle eben. Das ist, äh, ist natürlich ähm, ist natürlich auch bei uns so. Also da merken wir schon, dass ähm, ähm, dass wir viele mobile Zugriffe haben, aber eben die Abverkäufe dann ähm, über den Desktop erfolgen. Ähm, aber ich bin mir natürlich auch der Customer Journey bewusst, ich bin mir äh, bewusst, dass es eben nicht den einen äh, Kontaktpunkt gibt, sondern eben ähm, eben mehrere und gerade ähm, was jetzt äh, unser Produkt betrifft, ist es natürlich so, dass da mehrere Kontaktpunkte immer ähm, da sind, also da wird keiner jetzt ähm, mit dem Erstkontakt konvertieren. Ähm, Insofern bin ich da sowieso ein bisschen, was jetzt Last-Click-Betrachtung betrifft, so ein bisschen, ähm, ähm, ja, das lasse ich dann auch nicht gelten. Also da ähm, bin ich mir bewusst, dass ich natürlich für eine ähm, Mobile-Conversion dann natürlich äh, deutlich mehr ausgebe. Aber ähm, ich weiß natürlich auch, dass, ähm, dass da Desktop-Conversions natürlich vorbereitet werden über den Traffic dann.
0: Mhm. Ähm, was nutzen Sie für ein Shopsystem?
1: Ähm, wir haben eigentlich gar keinen Shop. Das läuft eigentlich über ein ähm, Kontaktformular ab. Aber ich wollte nämlich gerade sagen auf der Seite. Ich
0: bin da jetzt gerade mal drauf gegangen. So richtig sehe ich irgendwie nur eine Rubrik Preise jetzt testen. Aber ähm, so, einen so ein richtigen so richtiges Shop wie äh, so ein richtiges System oder so eine Produktdetailseite, wie man es kennt, finde ich gar nicht. Mhm. Okay.
1: Genau sind also Kunden. Ja, also ich sag mal, den Content machen wir eigentlich direkt ähm, auf der Hauptseite. Ähm, ansonsten, ähm, ja, ist es natürlich immer die Frage, braucht man jetzt ein Shopsystem für ein Produkt? Äh, ich finde es eigentlich ganz smart, was die, was den Bestellvorgang äh, betrifft, dass man eigentlich auf einer Seite alles hat und dann eigentlich mit einem Klick direkt äh, direkt kaufen kann. Ähm, Insofern wird das natürlich ein Thema, wenn man vielleicht dann wirklich mal sagt, man verbreitet sich, was jetzt das Produktportfolio betrifft oder äh, Zubehörartikel etc. Ähm, derzeit ist es eigentlich nicht, äh, sehe ich jetzt die Notwendigkeit dahinter eigentlich nicht direkt.
0: Das heißt, ich sehe das gerade so, wenn wenn ich, wenn man so will, ist die die Startseite eigentlich so ihre Produktdetailseite direkt, ne? Also wo man im Grunde genommen die Informationen bekommt und hat dann anstelle, anstelle eines Bestellbuttons ähm, einen Testbutton, wo man den quasi das Formular dann ausfüllen kann, ähm, aber dann in der Form noch nicht verbindlich buchen kann, ne?
1: Genau, also buchen kann man natürlich dann ähm, oben direkt in der Leiste, wo es dann heißt Bestellung. Ähm, ansonsten, ähm, klar, wir haben natürlich, das Produkt ist natürlich auch die Seite. Also insofern, wir haben ja, ähm, wir haben die Seite und wir haben das Produkt. Also es ist ja eigentlich eins. Also insofern, ähm, ja, die Überlegung waren auch da, macht man da jetzt noch eine Produktdetailseite. Aber eigentlich ähm, ähm, geht es auf der Webseite ja eigentlich nur um dieses eine Produkt. Insofern, ähm, ja, denke ich mal, ist es auch eine gute Möglichkeit, das dann so Hand handzuhaben.
0: Okay. Was sind so jetzt kurzfristig die nächsten Schritte, die Sie testen? Also ich gehe mal davon aus, dass so die jetzt aktuell die Hauptsaison ist, sie vielleicht sogar schon fast vorbei ist, weil im Sommer wird sich kaum einer eine Faltgarage, denke ich mal, zulegen, sondern das geht dann eher gegen Ende des Sommers hin. Oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Doch, kann man eigentlich schon sagen. Also man kann sagen, es ist ein sehr saisonales Geschäft. Man kann also wirklich sagen, dass es mit der Motorradsaison eigentlich ähm, auch die Verkaufszahlen dann entsprechend sich entwickeln. Also ähm, ich sage mal, ab März fängt es an und ähm, dann geht es also durch die Decke erstmal bis April. Ähm, wenn, wie gesagt, der Frühling kommt, die Leute äh, rausgehen, das Motorrad wieder aus der Garage holen, dann, dann merkt man es auch bei uns, auch was die Zugriffszahlen und so weiter betrifft. Und ähm, ja, so ab November flacht es ein bisschen ab. Im Moment auch gerade äh, ein bisschen schwierigere Phase, ein bisschen ruhiger. Ähm, hat natürlich auch keiner Lust, jetzt bei minus 10 Grad aktuell irgendwie äh, sich so eine Garage jetzt aufzubauen. Das hängt natürlich auch vom Wetter irgendwo ab. Ähm, genau, da ist eigentlich die Hauptsaison, ist dann eigentlich ähm, Frühjahr, -Sommer, kann man sagen, mhm. wo auch die motorrad dann ist.
0: Okay. Ja, super. Also erstmal vielen Dank. Sehr faszinierend, vor allen Dingen auch mal eine ganz andere Entwicklung mal zu sehen. Also nicht immer zu sagen, wir sind jetzt seit zwei, ein, zwei, drei, vier Jahren da, sondern wirklich, mhm. da steckt ja schon so eine gewisse Historie dahinter. Ähm, zwar nicht mit der, ich sag mal, mit der mit der Intensität, wie man das ansonsten vielleicht aus dem E-Commerce kennt, aber ist einfach mal so eine andere Herangehensweise ein spannendes Produkt, als, gerade als, als Hersteller, also, also haben Sie ja im Grunde alles in der Hand, ne? also von der, mhm. von, von der Markenführung her, ähm, von der Entwicklung natürlich, von der Produktqualität allerdings auch natürlich, äh, dann, wenn es mal nicht funktioniert, wie Sie gesagt haben, dann äh, der Lieferant vielleicht nicht die Qualität liefert, wie Sie sich das vorstellen. Äh, wie machen Sie das zukünftig oder wie machen Sie das aktuell auch Thema Qualitätsmanagement? Also wie können Sie das oder
1: wie prüfen Sie das intern? Ähm, Sie meinen jetzt, ähm, was meinen Sie genau ist mit Qualität? Ja, beispielsweise ja. Mit, den,
0: mit den Folien oder so. Weil Sie sagten, da hatten Sie ja mal Probleme eine Zeit lang, dass Sie okay. nach ein, zwei Jahren schon kaputt wären. Äh, Gibt es da irgendwie eine besondere Prüfung oder, äh, weil Sie sagten, Sie haben jetzt glaube ich gute Qualität, aber das weiß man dann oftmals erst in, nach ein, zwei Jahren oder, oder, oder okay. haben Sie da irgendwie spezielle äh, Prozesse entwickelt, um, um da auch wirklich in dem Bereich äh, sich weiterzuentwickeln?
1: Ähm, nee, es war einfach so, dass, ähm, also gerade mit der Plan hatten wir mal Probleme, ansonsten waren es eigentlich, was jetzt die Qualität äh, betrifft, hatten wir eigentlich nie ähm, diese Probleme und es waren eigentlich immer die Probleme, die uns dann veranlasst haben, da irgendwie ähm, die Probleme wieder zu beheben und ähm, ähm, im Moment merken wir einfach, ähm, ich meine, das kriegen wir, auch, ähm, kriegen wir auch mit vom Feedback her, dass das Produkt eben, ähm, eben gut ist und auch langlebig ist und wir haben eigentlich äh, eigentlich derzeit eigentlich kaum ähm, kaum irgendwelche Nachbestellungen von ähm, Planen oder dass irgendwas kaputt ist. Also insofern, ähm, wir testen es eigentlich nicht, das ist eigentlich dann die Erfahrung, die wir dann, ähm, die wir sammeln, die wir von den Kunden kriegen. Und wenn da natürlich jetzt irgendwas wäre, wo die Kunden sagen, dass, ähm, dass gewisse Teile nach zwei Jahren äh, irgendwo äh, kaputt sind, dann müsste man sich da Gedanken machen. Also es ist eher so unser Weg, dass wir da ähm, ja, das Kundenfeedback dann natürlich auch ernst nehmen und da da dann eben ansetzen, was Qualitätssicherung betrifft. Okay, ja super. Ich danke Ihnen sehr mal für
0: diesen Einblick und äh, ja, lassen Sie uns gerne in, in ein, zwei Jahren äh, nochmal sprechen, wie die Entwicklung ist. Vielleicht sind Sie ja dann schon äh, das hauptberuflich aktiv bei Berk Home und äh, können da nochmal eine ganze Ecke mehr auch über das Thema ja, Marktplätze, Entwicklung, äh, all das so, was, was Sie gerade auch schon so angedeutet haben, wo noch entsprechende ja, Potenziale sind, wo Entwicklungspotenziale sind und vor allen Dingen auch natürlich so eine Vision, ne, die sie ja haben und die ja nicht erst seit, seit seit wenigen Jahren, sondern schon seit seit 2001 online und seit, seit gut 20 Jahren dann auch ja, insgesamt und von daher äh, spannender Einblick und äh, ja, ich wünsche weiterhin viel Erfolg und äh, danke für den Einblick.
1: Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss.